0: Привет, мои дорогие. Ну что, давным-давно уже я не записывал новостных выпусков. Нет, просто, короче, получилось так, что я уехал сначала в свой тур, потом вернулся, короче, был в отходняк, потом что вообще, короче, в общем, все навалилось, куча оправданий и тут что уже говорит. Все, я стараюсь сливаться в обычный ритм и делать для вас контент регулярно, причем новый. Все, об этом расскажу. И расскажу новинки, которые произошли за последние пару-две-три недели. То есть, сделаем такой разогревочный выпуск, в вкаточный. Скорее всего, вы могли их уже все эти новости прочитать, потому что, если вы читаете мои каналы Broadcast, Android Broadcast, Kotlin Broadcast и другие, вы, скорее всего, там это все уже слышали. Но если вы смотрите только YouTube, то есть повод подписаться. В общем, поехали разбираться, и будет немного немного еще интересного. Вышел Kotlin 1.9. Сейчас все силы JetBrains направлены на то, чтобы допилить стабильную версию K2-компилятора и выпустить Kotlin 2.0, который должен выйти до конца 2023 года. То есть Kotlin 1.10 уже не будет, это будет как раз-то Kotlin 2.0. Но уже в 1.9 мы кое-что можем пробовать. Первое это то, что K2 компилятор теперь можно включить под экспериментальным флагом и уже в Kotlin 9 опробовать его. Важно, пока еще с ним работает не все. Например, тот же кап, или какие-то другие плагины могут с ним не заводиться. Если у вас чистый Kotlin проект, нам просто с подключением зависимостей в Java, у вас все должно сработать, можете оценить и зарепортить баги, что будет очень полезно для команд. Но, например, уже, соответственно, технологии подтягиваются. Некоторые не приходили на Kotlin 1.9 из-за того, что не было поддержки Compose. Но буквально на днях до того, как я записываю этот выпуск, вышел Compose Compiler Core э, за версия 1.5.0. И как раз-то в нем есть поддержка Kotlin 1.9 и поддержка Kotlin K2 компилятора. То есть экспериментальная тоже, там что-то может не все работать. Но уже, соответственно, и Compose, и Kotlin можно завести с K2 компилятора и посмотреть, как все это будет работать. Следующая важная новинка Kotlin 1.9 стала то, что вместо метода values для JNAV, e в которому мы всегда, используем еще привыкли Java, использовали, соответственно, получить все значения, теперь есть property entries. Оно прописано лучше, как бы более правильным путем и рекомендуется везде его использовать. Дата объекта теперь тоже стали, соответственно, стабильными. Они появились еще в Kotlin 1.8 или 1.7. То есть как экспериментально, вообще вот теперь нестабильны. Фактически, если вы прописываете дата у объекта, у него появится корректный toString, equals и хэш-код. В общем, в принципе, такие улучшения. Стало стабильным тайм и стандартной библиотеки, ну и, в принципе, другие улучшения, которые продвигаются. Например, еще появился Until для Range, то, что был раньше именно оператор вот такой именованный. Теперь он стал прямо значком меньше либо равно. То есть, соответственно, вы можете теперь делать вот таким красивым способом. Можете вот прямо сейчас видеть у себя на экране. То есть улучшения идут, но как бы все самые крутые и серьезные фичи, конечно же, откладываются на следующую версию мажорного языка Kotlin. 2, когда будет новый компилятор, единое будет способ пилить под все сразу поддерживаемые таргеты, и все будет классно и хорошо. В общем, ждем Kotlin 1.9. Также с Kotlin 1.9 представили очень интересные изменения в Kotlin мультиплатформе. А именно то, что Kotlin Multiplatform активно развивается, и есть у нас KMM-команда Kotlin Multiplatform Mobile. И в ней есть, конечно, поддержка Android. Так вот, там Android перемевали на Android Target. Это связано с тем, что часть Android будет пилить сама Google. То есть Google напилит специальный плагин, который будет интегрироваться с KMM-ным плагином, и фактически Google совместно с уже будут развивать мультиплатформу. Интересно, будут ли они контрибьюти в Compose за пределами Jetpack Compose, что делать еще интересно. В общем, жду изменений, потому что действительно android команда очень много сделала за этот год для мультиплатформы. И перед своей джетпаковской библиотеки переводит их в такой стиль, переводит многие свои кор библиотеки из джетпака на чистый Kotlin и пытается абстрагировать их от Android платформы. В общем, Google команда однозначно заинтересована в том, чтобы была мультиплатформа на Kotlin. Во что это будет именно выливаться, будем смотреть. Но ну, думаю, К2 компилятор и, конечно же, Kotlin 2.0 там много чего нам нового откроет, много будет интересных вещей. В общем, соответственно, ждем, ждем, ждем. Начало следующего года будет шикарным чувством для Котлина. JetBrains представила своего AI-ассистента для идеи. Естественно, как компания, которая создает тунинг для разработки кода, не могла представить своего собственного ассистента. Это что-то подобное, как есть уже у GitHub а с CoPilot X. Или Купайлот X, как вам удобнее называть, или приятней. Вот, соответственно, примерно точно таким же образом работает. То есть, вы пишете код, он вам что-то предлагает, вы сможете ним початиться, он какие-то вещи может вам вкинуть в код. Важно, штука доступна только для идеи Ultimate и определенных регионов. Она пока в тестовом режиме, то есть, чтобы ее включили, вам, вам нужно запрос, -запрос сделать. Конечно же, по традиции в России и Беларуси это все работать не будет. Возможно, через VPN, через другие штуки у вас получится все это сделать, но у меня идеи Ultimate нет, и даже возможности активировать это нет. Как думаю, и у большинства Android разработчиков нет Ultimate идей. Если уже успели попробовать э, ассистент от э, идей, э, и может у вас есть по сравнение там, не знаю, с Copilot, там или другими ассистентами кодинга, пишите в комментариях, оставляйте свое мнение, очень интересно почитать и услышать, как вам Вообще это направление и будет ли он таким же крут или может даже лучше получится у JetBrains, чем у GitHub. В общем, опять же ждем. Но в Android Studio у нас будет Android Studio Bot. Сколько раз уже рассказывали про всякие лучшие практики, того, как что-то стоит делать в программировании там Solid, принципы DryKiss и многие всякие другие. Я уже давно задумался о том, что может пора как-то вот сесть, подумать, мастерить какой-то курс или какие-то серию видео про все это рассказать. Но ребята из Тех меня опередили. Причем опередили даже на два сезона. На их YouTube-канале вы можете найти классную серию видосов по архитектуре. Она, в принципе, общая, не касается только Android, а подойдет всем, кто, в принципе, занимается программированием. И там разобраны все-все самые лучшие практики, которые, если вы меня спросили, я вам точно посоветовал. Uh, Solid принципы, разные dry keys, как ей подходить паттерны, э, такие самые популярные, которые вам будут заходить, точно. В общем, посмотрите. Это, конечно, долгое видео, но оно все разбито по частям, и вы можете постепенно его просматривать. Ссылочку вы найдете в описании к этому видео. Помимо этого, Авито, кстати, ген-партнер нашего проекта, если не забывайте. И очень приятно иметь ген-партнера такого, от которого можно еще сделать классные, крутые интеграции, которые прямо вот аж сердце радуются, что они реализуют идеи, о которых ты только подумал. Вышла четвертая бета, следующая версия андроида под номером 14. Что там происходит? В принципе, происходит допил, финализация, то есть допиливают систему, фиксят баги в API. Это уже второй платформ stability релиз то есть SDK не меняется, только какие-то прям улучшения производятся в плане стабильности работы. Ждем когда же уже будет релиз. Он намечен на конец лета, начало э, сентября. То есть где-то вот примерно вот эти сроки будут. Я думаю, что скорее всего затягивать с ними будут, потому что в принципе стадия готовности уже хорошая. Бетку я себе еще на свой основной телефон не накатывал. Почему-то боюсь. Но думаю, уже пора посмотреть, что там у них получается. Конечно же, я уже готовлюсь к разбору Android 14. Я уже это делал у себя в Telegram-канальчике и потихоньку начинаю собирать материалы, чтобы выпустить его еще до релиза стабильной версии. И прям в день релиза анонса прям вот шикануть и дать его для всех. Надеюсь, так получится. Может, словлю волну хайпа и тоже наберу миллионы-миллионы просмотров. Ну, хотя бы сотню тысяч набрать, вот это уже будет классно на одном видосе. А так, в принципе, тема классная, Android 14, ну, Android 14 такой, как Android становится. Скучный, спокойный, развивающийся и улучшающийся под капотом. Вышли очередные обновления политик Google Play. Самое первое и, наверное, такое важное для всех разработчиков, как для новых, так и для старых, обязательно нужно будет э, указать свой dance номер. Это такой специальный какой-то налоговый номер, Принты в США, его могут получить как организация в США, так и за ее пределами. В общем, новый геморрой. Непонятно, как будет именно пока с независимыми разработчиками, то есть, если вы э, публикуете приложение именно от себя, а не от компании. В общем, для новых разработчиков это все вступит в силу до конца э, лета 2023 года, а для существующих дадут побольше срок. Я думаю, там, соответственно, скорее всего, октябрь, ноябрь, может даже дадут продлить. В общем, придется это все получать, узнавать и делать. Пока подробностей нету, Google обещает, что не разоштут эти все части, но пока имеем, что имеем. Следующим новым стало то, что в секции о разработчике будут показываться больше информации. То есть, сейчас нам показывается просто название организации, теперь там будут показываться адрес, какой-то номер идентификационный, то есть, в общем, в принципе, больше подробностей, которые, в принципе, в консоли были, их не показывают. То есть, теперь вот это произойдет изменение. Также теперь приложениям с финансовыми функциями нужно будет подавать специальную форму, доказывающую, что они имеют право их выполнять, все делать. По большей части это затенет банки и финтех-приложения. Uh, интересно даже на самом деле, как все это будет проходить, как будет проверяться, что будет делаться, и что понимается под финансовыми функциями, в принципе, то есть это понимают скорее вот как раз именно вот финтех-приложения, которые финтех себя относят, вот скорее всего их это и заденет. Uh, следующим там всякие происходят новые стрикт uh, правила, там для соблюдения особых permission, указаний, но самое интересное, что в Google Play теперь полноценно будут поддерживать NFT, то есть теперь можно будет и NFT токены, уникальные вещи продавать, все делать, то есть прямо через биллинг все это будет работать, все хорошо идти. Прям Google идет. Не знаю навстречу кому, кто, соответственно, этим интересуется. Я, честно, NFT тема мимо меня прошла, я в нее не лез, да и как-то сам с ней не сталкивался, чтобы что-то покупать. Но если вы прям вот опять же знаете, что прям крутого с NFT можете делать, или прямо уже хотите потестить, ждали этой возможности. Опять же, давайте в комментарии. Go. Очень интересно узнать, почитать ваше мнение. Потому что вот для меня это как бы, да, знаю, что есть, но что-то такое. Ну, как-то не ли, видно я такого уникального искусства. И помимо этого всего, отполировали это добавлением новой политики, называемой прозрачность поведения. То есть, вы четко должны описывать, что вы делаете, и поведение вашего приложения должно быть понятным. То есть, не должно быть каких-то скрытых действий или чего-то такого странного происходить. В общем, в принципе, это и так всегда было как бы... Понятно, что не стоит так делать и могли за такое наказать. Но теперь это прямо введено официальная политика, расписано правила, все это сделано. То есть теперь Google, наверное, есть на что ссылаться, а не просто за что-то банить. Хотя те, кто такие штуки, думаю, прорачивал, их банили, они, думаю, не обижались, потому что знали, что за дело. Утвердили новый стандарт под названием 802.11BB, называемый Wi-Fi. Да, как Wi-Fi, только через L. Суть в том, что все данные будут передаваться с помощью света. В лабораториях достигали стег... скорости 224 гигабита в секунду. Это просто сумасшедшие вещи. Технология передается посредством света. Можно с помощью морсания светодиодных лампочек, даже экранов, мониторов. Тут много, короче, есть способов передачи. Ограничение технологии заключается в том, что, естественно, она не может пройти сквозь стены. Бетон или какие-то другие. Тут просто они непрозрачные. То есть нужно обязательно какое-то стекло. В общем, на видимом... На... То есть то, что видимо, или, соответственно, специальные такие вещи. Может, зеркала какие-то особенные. Будут это делать. То есть, в принципе, у технологии есть применение, возможно, в рамках каких-то там магазинов или чего-то. Пока прямо, то есть, первое устройство мы еще будем ждать, но как бы будущее какое-то видно у нее есть и куда-то применение идет. Я пока, честно, не знаю, где это передавать, что так делать, потому что у меня в большей части везде всегда нужно какие-то делать стены. то есть, э, В принципе, может быть, э, везде в лампочке это вставить, но свет должен быть все время включен, как бы мерцание. Ну, я, не, я не чувствитель настолько сильно, но может кто-то, кто, -то, кто -то чувствитель не сможет по Wi-Fi использовать. В общем, пока старый добрый Wi-Fi 6, 6E 7, наше все. Ну и несколько новостей за прошедшее время в Телеграме броудкастов, потому что нас стало больше. Я очень много писал в Android Broadcast Телеграм-канале про Compose и понял, что пришло время уже выделить его отдельно, чтобы больше рассказывать. И очень стало, фактически зачастую так происходило, что Compose новостей больше, чем андроидных новостей. И я решил, что все-таки вот Compose Broadcast, где буду рассказывать и про житпак Compose, и про Compose мультиплатформы, и вообще развитие этой технологии, он имеет место жить. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но какие-то основные новости я все равно репощу. То есть они из Compose Broadcast а попадают в Android Broadcast. Как и в свое время Kotlin Broadcast выделился из Android Broadcast. А и тоже прекрасно живет. И все это делается. И какие-то ключевые новости тоже опять же ссылаются или постятся. Соответственно, подписывайтесь на этот новый телеграм канал. Точно будет интересно и полезно. Я это стараюсь закидывать намного больше, чем хочу. Чем мог даже себе позволить это в Android Broadcast. Е. Вторая важная новость. Это то, что на канале, соответственно, Android Broadcast теперь становится больше квизов. Я понял, что квизы какие-то, то есть, соответственно, вопрос-ответ, где вы можете выбрать с правильного варианта узнать что-то новое или даже проверить свои знания. Это хороший способ потестить себя как на собеседовании. И, в принципе, через этот способ я вас чему-то сразу учу. То есть, у вас есть вопрос, вы выбираете вариант ответа, сразу есть короткое описание именно, то есть правильного ответа, который можно в Телеграме добавить вопрос. И в комментариях я пишу довольно подробный разбор того, что почему, какие варианты правильные, какие неправильные, почему этот вариант именно правильный, и что я вообще хотел этим вопросом донести до вас. Что-то вам нравится, что-то не нравится, это нормально, но такой способ действительно классно, хорошо работает, и я буду его развивать. Такое есть и в Kotlin Broadcast, правда меньше, в Kotlin не меньше у меня почему-то получается что-то придумать. И однозначно этот формат дойдет и до Compose Broadcast а, и уже Андрей Зонов, новый автор iOS Broadcast, а, тоже активно это делает, соответственно, и с iOS. Ом. То есть форматы классные, интересные, будут больше, поэтому подписывайтесь на наши телеграммы, они стоят того. Помимо того, что вы можете проверить свои знания, вы еще можете оттуда подчеркнуть много чего нового и развиваться как специалист. Если вы, кстати, хотите такой классный мерч, вот, например, у меня новые классные мальчики, они уже есть у нас в магазине, и скоро там будет классное пополнение с мемами про забагованную с Android Studio. В общем, все ссылки в описании, переходите, подписывайтесь. Но если вы хотите наш классный проект поддержать, чтобы мы развивались дальше, у нас есть бусти, там много всякого классного закрытого контента и общения э, с аудиторией моего, то есть прямо там, хоть, вплоть до менторства, может быть, тоже, опять же, welcome. Ну, рассказал все, что самое главное, наверное, хотел, давайте теперь к заключению. Но в заключении я расскажу вам что. Это такой разогревочный. Возвращаемся в ритм. Я начинаю что сейчас от лета. Много кто отдыхает. Все. Накидывайте, что бы вам хотелось. Потому что идей у меня много. Я сейчас стремлюсь в новые всякие интересные форматы и пытаюсь найти на все это время. Например, сейчас хочу вернуться к тому, чтобы брать активно какой-нибудь open source не из подписчиков, в принципе популярного open source и разбивать его, и разбирать его на канале. Скорее всего, это я буду делать где-то частично в публичном доступе, где-то частично в закрытом доступе, пока еще до конца не знаю. Но, наверное, для старта точно попробую это сделать в закрытом формате, чтобы как-то отработать и понять вообще, как это все происходит. В общем, welcome, подписывайтесь на канал, все новости будут здесь и, конечно же, в Телеграме. Ну, на этом у меня все, всем хорошего Android и пока-пока. Ну, че, че, да, мало новостей, ну, но, че вы хотите? Грустно, лето, все, то есть, как бы все отдыхают, разработчики и в Штатах, и везде, то есть, все отдыхают, расслабляются. И не набираются сил. Ну по-другому никак всем нужно входить.